0: Señor en Romanos capítulo 14 y vamos a leer los primeros nueve versos voy a leer eh, en la versión reina valera contemporánea es un poco más actual a nosotros entonces voy a leer estos primeros versículos dice así la palabra del Señor reciban al que es débil en la fe pero no para entrar en discusiones algunos creen que está permitido comer de todo pero hay otros que son débiles y que solo comen legumbres. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe juzgar al que come porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Si éste se mantiene firme o cae, es un asunto de su propio amo, pero se mantendrá firme porque el Señor es poderoso para mantenerlo así». Algunos creen que ciertos días son más importantes que otros, otros consideran que todos los días son iguales, cada uno está plenamente convencido de su propio pensamiento. El que da importancia a ciertos días lo hace para el Señor y el que no les da importancia también lo hace para el Señor. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios y el que deja de comer lo hace para el Señor y también da gracias a Dios y es que nadie vive para sí, ni nadie muere para sí, pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor, morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, porque para esto mismo, Cristo murió y resucitó, para ser Señor de los vivos y de los muertos. Bueno, es una bendición, hermanos, hasta ahí la lectura, que podamos profundizar. Qué bueno que todos tengamos Biblia en mano. De pronto ahí sí tienen dónde apuntar. Es muy importante. Se dice que el que apunta aprende dos veces. Así que bien atentos a la clase. Y bueno, continuamos entonces con nuestro hermano Antón.
1: Muy bien, muchas gracias. No olviden, hermanos, eh, escribirnos, eh, enviarnos su saludo. Eh, desde cualquier lugar que usted se encuentre con nosotros, escríbanos. Eh, si hay varias personas que están estudiando juntos, qué bueno que nos pongan ahí las manitos, que nos indique cuántos están eh, ahí en grupitos estudiando para poderlos saludar a todos y tener en cuenta a todos. Para nosotros es un estímulo muy grande contar con ustedes y con todas las personas que se conectan igualmente con ustedes. Entonces, eh, también recuerden que envían sus peticiones y oramos por ellas, por esas peticiones, desde luego al finalizar nuestro estudio entonces por favor eh, les rogamos eso ya ustedes conocen la metodología y a todas las personas nuevas que se están conectando con nosotros pues les pedimos que también por favor se suscriban a nuestro canal y, y para nosotros eso es muy importante a la vez que lo puedan compartir también con otros Amén. teníamos por ahí una pregunta de pronto antes de entrar en el estudio a ver si la recordamos, una pregunta dijimos que íbamos a resolver esta Amén.
0: noche Sí, así es, antes de, antes de que se nos pase Queremos hacerla, eh, porque nos la envía una hermana Se llama la hermana Nelly Reyes eh, Ella nos hace una pregunta ¿Qué función tenían los profetas menores? ¿Y quiénes los nombraban a dichos profetas?
1: Haciendo aclaración que se está hablando de los profetas menores del Nuevo Testamento eh, pienso que es la dirección en que va la pregunta, eh, porque hay profetas mayores y profetas menores en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento también tiene eh, los dos grupos de profetas mayores, que en sí realmente los profetas mayores fueron los apóstoles, son los que usted encontrará profetizando, aparte de tener el ministerio de apóstoles, tenían el ministerio de profetas, por eso usted ve a Pablo profetizando, Hechos 20, 27 por ejemplo. Eh, primera de Timoteo capítulo 4, Segunda de Timoteo capítulo 4, Segunda de Timoteo capítulo 3, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 en adelante, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 5 en adelante, capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, verso 2 en adelante, eh, el capítulo 2 en general, eh, hasta el verso 12 de, de, Tesal, de Segunda de Tesalonicenses en general. Eh, usted encontrará a Pedro profetizando en el capítulo 1 de la segunda carta verso 16 en adelante el capítulo 2 es una profecía de Pedro, todo está eh, todos estos apóstoles a la vez de apóstoles fueron profetas también y qué diríamos de Juan capítulo 2 de su primera carta verso 18 en adelante, Juan está profetizando y qué diríamos del libro de Apocalipsis por ejemplo, que es profecía entonces los apóstoles cumplieron la función de apóstoles y de profetas a la vez. Ellos cumplieron ese doble ministerio. Que a la vez son eh, el fundamento que quedó establecido para la iglesia. Eh, como dice Efesios 2.20. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo. Jesucristo mismo. Entonces. Ahí está. Hubieron los profetas menores. Que normalmente fundón que dio el Espíritu Santo a muchas personas en la iglesia, o que da a Dios por su Espíritu, y es el caso de Agabo, Agabo eh, mencionado tanto en Hechos 12 como en Hechos 20 eh, o 21, se habla de Agabo, aquel que le profetizó a Pablo que lo iban a azotar en Jerusalén, que lo iban a atar, que lo iban a azotar, en fin, todo el sufrimiento que vendría, pero es, ese es un profeta menor, intrascendente, pues Pablo no le dio ninguna trascendencia a las profecías de Agabo aunque las profecías que él dijo se cumplieron, por ejemplo en Hechos capítulo 12 dijo que iba a venir una hambruna y esa hambruna vino en los tiempos, eh, en efecto en, en los tiempos del emperador Claudio, así se registra en el capítulo 8 del, 12 del libro de los Hechos. Eh, las hijas de Felipe, eh, el evangelista, dice que también eran profetistas y también le profetizaron a Pablo, que lo iban a azotar y en fin a lo que Pablo finalmente dijo que a todo eso estaba dispuesto no solamente a sufrir, a ser azotado a sufrir, sino a dar su vida por causa del Señor con tal de que terminara gozoso su carrera y el ministerio que había recibido del Señor. Okay. Entonces, ese, ese tipo de profeta era un profeta intrascendente, es decir, no determinaba nada. Ese es el profeta menor del Nuevo Testamento. Okay. Bien, y ya dicho esto, pues nos vamos, entramos a este capítulo 14 de Romanos. Este capítulo 14 de Romanos es bien importante en lo que tiene que ver con la aceptación, con la resolución de los conflictos que se pueden presentar en la feligresía entre los hermanos y especialmente cómo evitar, cómo evitar al máximo la exclusión. Hay dos términos, la exclusión eh, desconoce completamente al otro por sus ideas, por su pensamiento, porque no piensa como yo. Entonces la exclusión desconoce al otro, al que piensa distinto, al que cree distinto. La aceptación, por el contrario, no excluye, incluye, es inclusiva, incluye a las personas. Cuando se habla del débil de la, en la fe, aquí como comienza Romanos capítulo 14, no está hablando de un rebelde. Una cosa es un rebelde y otra cosa es un hermano débil en la fe. Una cosa es un rebelde y otra cosa un hermano que es débil en la fe. Y vamos a ver todos estos detalles. El apóstol había agotado todo un temario que comenzó en el capítulo 6, sobre la vida moral o la condición de la nueva vida en Cristo que arranca en Romanos capítulo 6 del verso 1 en adelante y que incluye todo lo moral, todo lo que tiene que ver con la vida moral y ética del creyente y, y la, los últimos pincelazos que da acerca de esta vida eh, moral y ética la dio en el capítulo anterior. A partir del verso 11 en adelante, cuando aparte de, de ponerles en alerta respecto de los acontecimientos escatológicos o la venida del Señor que está muy cerca, también les dijo que se abstuvieran de eh, con, a satisfacer los deseos de la carne y les enumeró cuidadosamente de qué cosas necesitaban cuidarse moral. Mente en ese capítulo final o en los versos finales del capítulo anterior del capítulo 13 ahora pasando de lo que es esa vida moral y ética establecida desde Romanos 6 hasta aquí hasta el 13 en su parte final entonces Pablo entra a a dar luz a orientar ¿Cómo resolver unos conflictos muy serios que tenían los creyentes? Es decir, la comunidad creyente de Roma, que era una, eh, era una comunidad que tenía una, una forma muy diversa. ¿Diversa en qué sentido? Unos eran judíos judíos, convertidos al Evangelio. Otros eran prosélitos del judaísmo y otros eran gentiles que nunca ni eran judíos ni tampoco eran prosélitos del judaísmo, pero convivían en una comunidad, en una misma comunidad como iglesia en la ciudad de Roma. Eh, como vienen de culturas distintas y de hábitos incluso alimenticios distintos, de, de manera de ver la vida y de guardar su sistema religioso, muy distinto, entonces van a venir diversos conflictos, no se van a entender y normalmente cuando hay conflictos eh, entre personas, los que más sufren son los más débiles, es decir, si hay un enfrentamiento, los que por lógica van a padecer más son las personas más débiles, los que quedan en el medio de los fuertes son los que terminan llevando la peor parte, entonces Pablo les está diciendo que, por favor, tengan cuidado, que por esos débiles también Cristo murió. Y si murió por ellos, entonces han de tener una alta consideración y un cuidado muy grande con ellos. Bien, lo que se va a discutir acerca del sistema eh, dietético o de dietas o de, o de costumbres o de hábitos alimenticios... Aquí en este capítulo 14 no tiene nada que ver con Primera de Corintios capítulo 8. El capítulo 8 de Primera de Corintios está centrado en resolver un problema que tenían los corintios respecto de... ¿Cómo hago yo para manejar esto del consumo de carne? Si los griegos acostumbraban todos los animales, casi todos los animales que sacrificaban los sacrificaban ofreciéndolos primero a un ídolo y normalmente habían muchos lugares que abiertamente tenían ahí el ídolo y tenían la carne y tenían el ídolo al que había sido ofrecido ese animal entonces tenían exhibido el ídolo como en un altar al que ese animal y la carne de este animal que estaban vendiendo en la carnicería estaba ahí entonces eh, Aquí viene la discusión, si llego a la carnicería, no necesariamente toda la carne que vendían ahí había sido ofrecida a ese ídolo, pero el ídolo estaba allí. Entonces, quiero que vayamos por un momento a Corintios capítulo 8, con el fin de no confundir el capítulo 8 de Corintios con el capítulo 14 de Romanos, que está planteando temas completamente distintos. Veamos el capítulo 8 de Primera de Corintios. En cuanto a lo que se ofrece a los ídolos, Pablo, aquí en esta carta lo que está respondiendo, preguntas que le habían enviado los corintios, eh, tanto el capítulo 7 son respuestas a preguntas sobre el matrimonio, sobre el celibato y demás, y en este capítulo 8 preguntas sobre cómo manejar esto de... Lo, la, los animales sacrificados a los ídolos y cómo eh, debo comer carne o no comer carne debo preguntar si este animal fue ofrecido a los ídolos antes de comprar o de comer esa carne ¿qué hacer? ese es el manejo que o la situación que se está planteando en este capítulo 8 de Corintios que ya vamos a ver que es muy distinto de Romanos capítulo 14 hay unas cosas que son claras mis hermanos Aquí es cuestión de claridad. El consumir sangre rotundamente está prohibido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Eso no tiene rebaja. Primera de Corint primer, eh, Perdón. Levítico capítulo 17, verso 10 en adelante. Dios dijo que cualquiera persona que consumiera carne juntamente con su sangre sería cortada del pueblo. Y en segundo lugar... Hechos capítulo 15, verso 19, y Hechos capítulo 15, versos 28 en adelante, se le recuerda de nuevo a la iglesia, no importando si eran judíos o gentiles. Aquí, judíos o gentiles, igual la norma es válida para todos. ¿Cuál era? Que se abstuvieran de los animales sacrificados a los ídolos, que se abstuvieran de fornicación, de pecado de inmoralidad sexual, que se abstuvieran de consumir sangre y en consecuencia de animales ahogados. ¿Por qué el animal ahogado? Porque el animal ahogado muere con toda su sangre dispersa en su carne, de tal manera de que no hubo la forma de sustraer o de, de hacer una extracción de la sangre adecuada del animal, porque al morir ahogado toda la sangre quedó dispersa en toda la carne y por cierto esta carne se descompone rapidísimo porque lo que corrompe todo pues es la sangre entonces eso no tiene rebaja eso fue ayer fue en el antiguo testamento es en el antiguo testamento de tal manera que si un hermano come sangre siendo consciente de que eso está prohibido está en rebeldía con la biblia y mírelo bien Observe bien la Biblia, Hechos capítulo 15, verso 18 en adelante, verso 28 en adelante de ese capítulo 15. Entonces, eso no tiene rebaja. Ahí no se ponga a decir que es que como usted es tan maduro espiritualmente, puede consumirlo. Ahí no vale la madurez, ahí es la rebeldía o la obediencia a Dios. Es lo que hay que clasificar ahí. Ahora, lo que se discute aquí, vamos a leer el texto de 1 Corintios qué es lo que está en cuanto a lo que se ofrece a los ídolos es cierto que todos sabemos eh, es cierto que todos sabemos algo de eso es decir todos tenemos algún conocimiento formado acerca de lo que se ofrece a los ídolos el conocimiento envanece pero el amor edifica algunos creían que tenían tanto conocimiento que no había que prestar atención a esto y resulta que sí. Hay que prestar atención, porque si no es por mi caso, es por el caso de mi hermano. Si alguno cree saber algo, todavía no lo sabe como lo debe de saber. Pero si alguno ama a Dios, es porque Dios ya lo conoce. Si alguno ama a Dios, es porque Dios ya lo conoce. Cuando una persona ama a Dios, Dios sabe que esa persona lo ama. En cuanto a los alimentos que se ofrecen a los ídolos, Sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en este mundo y que solamente hay un Dios. O sea, aquí no hay dos dioses ni tres dioses, hay un solo Dios. Y aunque hayan algunos que se llamen dioses, los ídolos, pues los, los griegos y la gente hasta el día de hoy los llama dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas y a quien nosotros pertenecemos y un solo Señor Jesucristo por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos. Es decir, aquí un Señor Jesucristo por quien existen todas las cosas, es decir, el creador de todas las cosas según Pablo es el mismo Jesucristo. Pero no todos tienen este conocimiento. Algunos que todavía están acostumbrados a los ídolos. Mire de dónde parte. Algunos que todavía, aunque creyentes, bautizados en el nombre del Señor, sin embargo todavía seguían apegados a los ídolos. Es verdad. Eh, pero algunos que todavía están acostumbrados a los ídolos, digo el 7, comen de lo que se ofrece a los ídolos. Algunas personas bautizadas en la iglesia en Corinto vivían tan acostumbrados a los ídolos que ellos aún después de bautizados siguieron comiendo lo que los de carne de los animales que se ofrecían a los ídolos. Eso es lo que está diciendo y su conciencia, que es débil, se contamina. Es decir, y luego de comer esta carne, salían contristados, salían con su conciencia, eh, acusándoles eh, o, o haciéndoles sentir culpables por lo que habían hecho. Es verdad que los alimentos no nos acercan más a Dios, Pablo aclara. Es verdad que los alimentos no nos acercan más a Dios, ni que comamos, ni que no comamos, eso no nos acerca a Dios, ni nos aleja. Pues no somos mejores por comer, ni peores por no comer. Pero tengan cuidado, verso 9, de que esa libertad que ustedes tienen, no se convierte en motivo de tropiezo para los que son débiles en este aspecto. Verso 10. Porque si a ti... Que tienes conocimiento, vea dónde está el punto, dónde está el asunto complicado, es decir, dónde está el punto de quiebre, donde hay que prestar atención, verso 10, porque si a ti, que tienes conocimiento, te ves sentado a la mesa en lugar de ídolos, es decir, había un lugar donde vendían la carne y ahí tenían los ídolos a los que ese animal del que ahora están ahí los comensales comiendo, había sido ofrecido, ese, esa carne o ese animal había sido ofrecido a esos ídolos. Quiere decir que habían puntos específicos o restaurantes específicos donde estaban los ídolos y la carne que estaban vendiendo en ese restaurante o en esa carnicería era exclusivamente carne de animales ofrecidos a los ídolos. No es que todas las carnicerías fueran así, no todas las carnicerías, no en todos los lugares o en todos los expendios de carne eh, hubiera o fueran ofrecidos a los ídolos, habían unos sitios específicos, por eso Pablo identifica los sitios específicos donde eso ocurría, porque si a ti, verso 10, que tienes conocimiento, te ves sentado a la mesa, en la mesa de qué?, en, en un lugar de ídolos, quiere decir que no todos los lugares donde expendían carne eran lugares de ídolos, había unos sitios específicos le dice, si alguno si alguien cuya conciencia es débil, acaso no se sentirá estimulado a comer de lo que se ofrece a los ídolos le dice, usted que que lo ven tan espiritual y como con tanta madurez está sentado en la mesa donde están los ídolos que previamente recibieron como ofrenda esos animales antes de ser sacrificados, entonces pasa un hermano por ahí, lo ve comiendo y dice, este hermano que está maduro debe ser que eso no es malo entonces comer eh, animales o carne de animales sacrificados a los ídolos. Ese hermano puede llegar a comer y enseguida desmoralizarse espiritualmente porque luego se va a sentir culpable en su conciencia. En tal caso, ese hermano débil por quien Cristo murió se perderá por causa de tu conocimiento en dos sentidos o porque se escandalice viendo a un hermano que está ahí prácticamente le rindiéndole culpa a los ídolos porque, porque él todavía sigue con su apego a los ídolos como leímos en el principio a pesar de, de haber sido bautizado. Entonces, hermano, que cree que tú eres más espiritual, se escandaliza y se puede terminar apartando de la fe. O come también y luego sentir su conciencia culpable de haber cometido un pecado y termina apartándose. Entonces, no está bien que uno haga tropezar a un hermano por el que Cristo murió. Verso 12. Y así, al pecar ustedes contra los hermanos, es decir, ese pecado de comer carne sacrificada a los ídolos se convierte en un pecado contra el hermano o contra los hermanos débiles. Y herir su débil conciencia, está diciendo de ese, el verso 12. Pecan al hacer esto, están pecando no contra el hermano ya, sino contra Cristo. Por lo tanto, si la comida es motivo de que mi hermano caiga, jamás comeré carne. Esa es la reflexión que hace el verso 13. Para no poner a mi hermano en peligro de caer. Ese es Primera de Corintios capítulo 8. Veamos que Romanos capítulo 14, el tema es completamente otro. ¿Por qué quise traerlo a colación? Porque algunos confunden estos dos capítulos, el capítulo 8 con el capítulo 14 de Romanos, y resulta que la. la el, los temas que se manejan son completamente distintos. Veamos el capítulo 14. Eh, el capítulo 14, ¿qué va a manejar? Va a manejar el sistema Korch y el sistema Parvi. El sistema Korch que se maneja aquí es una dieta estrictamente judía, es decir, el judío, hay un sistema coche y un sistema parvi. Veamos el sistema coche primero. El sistema coche que se maneja en el judaísmo, esto se maneja desde el Antiguo Testamento. ¿Qué consiste eso? Comer carne pero de animales que tengan la pezuña hendida, a excepción de los cerdos y algunas otras especies. Especialmente que tengan la pezuña hendida y que sean animales rumiantes. Los cerdos no son rumiantes. Es decir, ellos no se echan a remascar después de que han comido. Como la, si lo hacen las vacas, lo hacen las cabras, las ovejas, eh, las gacelas. En fin, en, en general, todo este tipo de, de, animado, de animales, vacunos y, y demás, ellos sí son rumiantes. Entonces, la carne solamente se consumía de eso. Estos animales en el sistema corche, ¿qué es lo que se, ve, lo que se vigila? Primero, que estos animales hubieran sido sacrificados correctamente. ¿Qué es? que, que, que ese animal haya sido sacrificado correctamente, aparte pues de, esta, de reunirle el requisito de que fuera rumiante, es que en el sacrificio de este animal se hubiera separado adecuadamente, hubiera sido por un experto eh, que sacrificó al animal, al animal, separando adecuadamente la sangre y la grasa de ese animal la sangre y la grasa de ese animal tenía que ser separada por el sacrificador que hacía este oficio para que así la carne pudiera comerse eh, con seguridad de que no tenía ni sangre ni otros elementos que pudieran ser nocivos para la salud ese es el sistema CORCH. entonces el sistema CORCH eh, que ya mencionamos entonces contiene esto, se podía comer la carne, no que no se pudiera mezclar la carne con productos lácteos, es decir, no se podía mezclar la carne, por ejemplo, con mantequilla o con queso como se hace en otro tipo de cocinas, eh, sino que la carne había que comerla aparte y si iba a comer productos lácteos se tendría que comer aparte, no revolverlos, no comerlos juntos. Entonces, es el sistema corchi que se llama. Y como tenía todo este cuidado, había otro sistema, otro sistema que es el sistema Parvi, que nada tiene que ver con el veganismo ni nada de lo, de lo que de lo que hoy se habla. El sistema Parvi eh, no consumía carnes, carnes de animales como ganado, eh, pero note de qué consistía este tipo de, 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 de dieta. Esta dieta Parvi estaba compuesta por frutas, por cereales, es cierto, y también por pescado, pero pescado que fuera pescado que tuviera escamas el que estaba excluido de este sistema Parvi son los, los, la carne de pescado que no tuviese escama si era de un pescado que no tenía escama ese no se podía comer, se consideraba inmundo en este sistema de, de alimenticio de la dieta conocida como Parvi entonces en la dieta Parvi se podía comer el huevo se, comía, se podía comer el pescado distinto de la vegana que no se puede comer ni pescado ni huevo ni nada de eso sino que todo tiene que ser vegetales entonces no se puede confundir estos modelos eh, alimenticios mencionados aquí en romanos 14 con nada de lo que hoy la gente tiene eh, como comida más sana o como ideología como lo que quiera entonces no confundir una cosa con otra entonces como ven Aquí la discusión no son los ídolos, como ocurrió en el capítulo 8. Aquí es el modelo eh, de alimento, ¿cuál es el que me conviene comer como cristiano? Los que provenían del mundo gentil, ellos consideraban de que se podía comer de todo. Es decir, comer la carne, comer los, los, los productos vegetales, las frutas, todo por igual. Otros consideraban de que si se comía, si se tenía el modelo de la dieta eh, Corchi, no se podía mezclar con la dieta Parvi, que tenía que ser o una u otra, cualquiera de las dos, pero no mezclar las dos. En cambio, los gentiles creían que por la gracia del Señor y la libertad que tenían en Cristo Jesús, podían comer de todo. Y otros consideraban de que no se podía comer de todo, sino que había que comer o una cosa u otra. Esa es la gran discusión que hay. Los modelos corche y los modelos parve hacían parte de la comunidad judía. Eh, o por proselitismo, que fueran judíos, hubieran llegado a la, a la fe judía por proselitismo antes de convertirse en el evangelio. O que fueran judíos de raza. Y, y los otros entonces hay una comunidad que está compuesta por gentiles y por judíos convertidos y prosélitos del judaísmo antes también convertidos y cada uno tiene un concepto diferente del alimento eso llevó a que tuvieran una cantidad de enfrentamientos ahora viene otra cosa ¿cuál es el otro elemento que van a tener en discusión aquí? el día festivo los días festivos, los que provenían del judaísmo sostenían de que el día festivo, irremisiblemente, había que guardar el día sábado. Los que provenían del mundo griego y romano, ellos creían que el día guardar no era el sábado, sino el domingo. ¿Por qué el domingo era el día el sábado, ya vemos, eh, Dios le mandó el día sábado a Israel como una señal del pacto que Dios hizo con ellos. Libro de Éxodo, capítulo 31, verso 2 en adelante. Habló pues Jehová a Moisés diciendo, le dirás a los hijos de Israel, vos, en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo. No dijo, en verdad el mundo guardará mi día de reposo, no. Pues el mundo no tenía promesas, nosotros no teníamos eh, ni pactos, ni promesas, ni ni siquiera Dios en el mundo entonces no estaba hablando con los gentiles está hablando con Israel que es el pueblo que él había sacado de Egipto entonces está hablando con ellos para que recordaran que habían sido esclavos en Egipto y que Dios les había sacado de allí, les había dado descanso lo dice en el verso 12 y 13 de Éxodo capítulo 31 se los vuelve a repetir en el verso 16 y 17 de ese mismo capítulo entonces el día de reposo quedó establecido para alguien que es judío lo guarde no solamente el Antiguo Testamento lo guarda hoy y lo guardará hasta el tiempo que viva es decir, es, queda como una señal del pacto que Dios hizo con ellos en el monte Sinaí pero los gentiles no están incluidos ahí es decir, nosotros no teníamos ese pacto no fuimos incluidos en ese pacto porque de recuérdense con Efesios capítulo 2 verso 11 en adelante, que nosotros no teníamos pactos, ni promesas, ni nada de eso, ni ciudadanía de Israel, ni Dios, ni nada. Entonces, no se nos incluye en ese en la señal de ese pacto de la ley, que era el, el reposo. Ni siquiera se nos incluyó en, el señal de, en la señal del pacto abrahámico, es decir, el pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 17.5, no se nos incluyó tampoco. Aquel pacto abrahámico tenía como señal la circuncisión. Es un pacto que Dios hizo con Abraham y con la descendencia física de Abraham. Nos somos, nosotros somos descendientes de Abraham, pero a través de la fe. Es decir, nosotros somos creyentes igual que lo fue Abraham. Creemos que Dios nos ha justificado por la fe, como Dios justificó a Abraham... Génesis capítulo 15, verso 6. Entonces, en ese sentido, somos hijos de Abraham, pero en lo tocante a la fe, no en lo tocante a su raza, ni tampoco a los pactos que Dios hizo con él en aquel entonces. Entonces, uno tiene que tener esto bien claro para no terminar confundido. ¿De dónde viene el problema de los gentiles en Roma? es que hacia el año, en el, entre los años 46 antes de Cristo al año 44, el emperador Julio César había, or, le ordenó a un experto astrólogo, asesor de su gobierno, consejero del egipcio, que le organizara un calendario en el que él fuera el centro el emperador tenía que estar en el centro de ese calendario por eso uno de los meses del año se llama Julio en honor de Julio César ese calendario que se organizó conocido como el calendario juliano los 365 días del año estaban divididos en 10 meses no habían 12 como hoy los 12 meses vendrían más tarde eran 10 meses de ahí que en el centro de ese calendario tenía que estar Julio. Por eso, el mes 1 era abril. El mes 2 era mayo. El mes 3 era junio. El mes 4 era julio. El mes 5 era agosto. El, el, perdón, el mes 6 es agosto, porque julio tenía que ser el 5. El 5, porque julio tenía que estar en el centro. Entonces, Repito, el mes primero era marzo, marzo es uno, abril es dos, mayo es tres, junio es cuatro, y julio, que era el que es el honor del César, tenía que estar en el centro del calendario de ese calendario que el año tenía, diez meses. Por eso, agosto es seis, y note, septiembre que viene de siete, que es el mes en que estamos, Septiembre 7, octubre 8, noviembre 9 y diciembre 10. Por eso, ese calendario juliano tenía como centro, como meridiano, al emperador, a Julio César. En ese calendario, el domingo, en razón de que el emperador era devota o adorador del dios sol, entonces... El primer día de la semana era en honor al sol. Y en honor al sol era Sam. Sam es sol. Es decir, el domingo es Sam, es sol. En el calendario juliano, el día más sagrado era el domingo porque era en honor al Dios mayor del cielo que adoraba a los romanos, que era el sol. Entonces era el domingo. Eh, note que el lunes es la luna. Ya es menor, el, según la, la creencia de ellos de los astros, la composición de los astros, la ubicación. Ya Marte era el planeta Marte, el miércoles era Mercurio, el jueves era eh, Júpiter, el viernes era Venus, el sábado era Saturno. Y como dijimos, domingo era el día más grande porque era al Dios más grande de los romanos a quien se le rendía culto ese día, que era el Sol. Entonces, los romanos, el día más sagrado para ellos era el domingo. Y el día más sagrado de los judíos era el sábado. Entonces, cuando se da, se da el encuentro de la comunidad de tanto judía como gentiles en Roma, tanto los unos como los otros han sido alcanzados por el Evangelio, entonces viene la discusión entre ellos. ¿Cuál día hay que observar? ¿O guardaban el sábado? que era el día festivo de los judíos, o guardaban el domingo, que era el día festivo de los romanos. ¿A cuál de esos días hacer caso? Observen, hay tantas eh, cosas por observar en esto, que algunos, y esto ya ocurrió en el siglo IV, hasta la religión del emperador Constantino buscó meter la mano en esto para asegurar que el domingo era el día, el primer día de la semana y era el día sagrado. Note que Apocalipsis 1.10 buscaron decir que Juan estaba un domingo porque dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y como dice que en el, eh, estaba en el Espíritu en el Día del Señor en Apocalipsis 1.10, entonces ellos dicen, era un domingo. No, el texto lo que está diciendo es que Juan, por el Espíritu, fue trasladado al Día del Señor, que es el Día de la Venida del Señor. El Día de la Venida del Señor o el Día del Señor es aquel que menciona Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 hablando diciendo que el día del Señor está cerca, que habla que nadie os engañe o en palabra o por carta, como si fuera nuestra, en, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor es cuando Cristo venga, Apocalipsis 1.7, y todo le verá. Juan fue trasladado en el Espíritu para que viera cómo será ese día, cómo será la, el día de la venida del Señor, como también es trasladado en espíritu del el capítulo 4 hasta el cielo y todo lo que ocurre a partir de allí lo verá acontecer en el cielo. Es un asunto espiritual. No es que él estuviera eh, el primer día de la semana o el día domingo eh, haciendo esto, sino que el día del Señor que refiere aquí, es el día de la venida física del Señor. Por eso, ¿qué es lo que comienza a escuchar? Comienza a escuchar las voces en el cielo y ¿qué es lo que ve? Ve al Hijo del Hombre en medio de los siete candeleros, que ese es el día del Señor. Recuerdan que el Señor le había explicado esto a Pedro, capítulo 20, hablando con Pedro y con Juan. Le dijo, después de decirle a Pedro si lo amaba y ponerlo a llorar, porque le preguntó tres veces, y Pedro luego le dice: ¿Y este qué? Porque el Señor le dice: Mira, cuando era joven te, te ceñías, ibas donde querías, pero cuando ya seas viejo te ceñirá otro y te llevará donde no quieras, hablándole con qué muerte Pedro había de glorificar al Señor. Entonces, Juan, entonces Pedro le pregunta: ¿y este qué? refiriéndose a Juan. Y Cristo le dijo un asunto en clave. Si quiero que éste quede hasta que yo venga, que a ti sígueme tú. ¿Qué le quiso decir? Que Juan quedaría hasta que Cristo viniera y le explicara todos los grandes acontecimientos que ocurrirían en el tiempo del fin y especialmente en la era del Apocalipsis. Entonces, eso es lo que se cumple en, en Apocalipsis 1.15. Ahí se cumplió. Pedro ya está muerto a esa altura. Todos los demás apóstoles. Y Juan es el único que está vivo. Viendo a Cristo venir en su segunda venida. Lo vio en espíritu. Por eso no dice que lo vio en cuerpo. Sino que lo vio en espíritu. Porque fue una visión sobrenatural. Que la vivió en el espíritu. Y no en su cuerpo. ¿Correcto? Entonces. ¿Esto con el fin de qué? De... Que algunos piensan que el domingo es un día para guardar. Realmente la iglesia del Señor no tiene día para guardar. Todos los días son malos. Recuerde lo que Pablo dijo a los Efesios. Todos los días son malos. Llámese domingo, llámese lunes, llámese martes, llámese sábado. Todos los días son malos. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, no se dejen enredar. Entonces, aquí viene el asunto. Entonces, los creyentes en Roma estaban embarcados en esa confusión. El día sagrado de Roma y del mundo romano era el domingo. Y el día sagrado de la comunidad judía que vivía en Roma, pues era el sábado. Entonces, eso es lo que se va a discutir. ¿A cuál día hacerle caso? Entonces... Algunos judíos siguieron haciendo caso del sábado y eso no quita ni pone y algo otros como los gentiles sabe que entonces no hacemos ni caso ni a sábado ni a domingo no hacían caso de, de ningún día entonces el apóstol Pablo dice el que hace caso del día lo hace para sí mismo y lo hace para el Señor y el que no hace caso del día igual no hace caso del día igual lo hace para el Señor es decir Cómo resolver el conflicto, no llevando eso a, a, a darle mayor trascendencia realmente la que debe tener, sino manejar las cosas calmadamente, sin ponerse a reñir o a rivalizar por estas situaciones. Entonces, ahí sí, ya he explicado esto tanto de la cuestión eh, de, de la, del sistema alimenticio y he explicado esto de los orígenes de de los famosos días sagrados, tanto de una comunidad como de otra, entonces ahí sí entendemos correctamente el pasaje. Porque la idea con este estudio es que usted lea el pasaje de la Biblia y lo puede entender sin ninguna dificultad. Y entonces mire cómo leemos. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Algunos creen que está permitido comer de todo. Esos son los que venían del mundo gentil, que no eran de ninguna comunidad judía. Pero hay otros que son débiles y solo comen legumbres, es decir, los que hacían uso de la dieta parvi, que ya la leímos, que comía frutas, cereales, pero también pescado, con la excepción de que fuera pescado, que tuviera escamas. Y también comía huevo, entonces no tiene nada que ver con el veganismo de hoy. El que come de todo no debe menospreciar al que no come, está diciendo el verso 3. Si una persona, es decir, si una persona gentil comía de todo, es decir, comía carne, comía cereales, o comía la carne y a la vez esa carne la mezclaba con, con, con los lácteos, con los productos lácteos, eh, que en las, en las otras dietas, tanto en la kosher como en la, en la parvi no se podía, pero alguien que, que no era judío comía de todo, es decir, comía carne y comía queso, pues lo hacía para el Señor. El que come de todo no debe menospreciar al que no come, ciert, al, que, al que no come ciertas cosas. El que no come de todo no debe juzgar al que come, porque Dios así lo ha aceptado. Es decir, busca que se acepten a pesar de ser diferentes en el concepto alimenticio. Si unos comían de todo, es decir, comían carne juntamente con los productos lácteos, no tienen por qué sentirse menospreciados, ni despreciados, ni rechazados por los que tenían la dieta parvi, correcto, o la dieta cocho. Entonces, o viceversa. Verso 4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Aquí hay una cuestión. El único dueño de todos nosotros es el Señor. De resto, mi hermano no es un esclavo mío para yo juzgarlo, ni tampoco yo soy un, hermano, un esclavo de mi hermano para que me juzgue. El único que tenía potestad de juzgar era el dueño. El dueño podía juzgar a su siervo de acuerdo a sus criterios y a sus principios y a lo establecido. Pero otra persona no tenía por qué juzgar a un criado o a un esclavo ajeno. En este caso todos nosotros somos es siervos de Dios y no siervos de los hermanos. Por eso no podemos juzgar nada a nosotros. Por eso la pregunta del verso 4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Si éste se mantiene firme o cae, es un asunto de su propio amo. Es decir, su amo es el que si cae, lo levanta o si decide levantarlo, dejarlo caído, eso es potestad de su amo. Pero se mantendrá firme porque el Señor es poderoso para mantenerlo así, es decir, para mantenerlo firme, es decir, que no caiga. Verso 5. Algunos creen que ciertos días son más importantes, lo que veníamos diciendo el día sábado y el día domingo. Algunos creen que ciertos días son más importantes que otros. Otros consideran que los días son iguales Es decir, había unas personas con un conocimiento que decía Esto de, del día domingo, ¿para qué le rindo culto? Si fue un invento de los romanos para el dios sol. ¿O para qué le rindo culto, o para qué rindo culto mayor reverencia al sábado? Siendo que fue una señal del pacto que Dios hizo con Israel Conocido como el pacto palestino Entonces, unos consideraban ...que a ningún día había que darle importancia. Otros consideraban de que sí había que darle importancia a ciertos días. Cada uno está plenamente convencido de su propio pensamiento. Es decir, ¿cuál es el pensamiento? Aquellos que hacían caso del día estaban convencidos en su mente que había que hacerlo. Otros estaban convencidos de que no había que hacer ninguna mención ni... ...ni... ...ni... ...qué... Eh, descanso especial por ser el día este o aquel verso 6 el que dé importancia ciertos días lo hace para el señor y el que no les da importancia no les da note que no había un solo no le da no está hablando de un solo día sino es un plural no les da está hablando de sábado y domingo también lo hace para el señor el que come para el señor come porque da gracias a Dios y el que deja de comer lo hace para el Señor y también da gracias a Dios. Es que nadie vive para sí, verso 7, ni nadie muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que comamos de todo o que no comamos de todo, que tengamos cierta dieta restringida. Así que ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Verso 9. Porque para esto mismo Cristo murió y resucitó. ¿Para qué? Para ser Señor de los vivos y de los muertos. Una prueba de que Cristo es el Señor y además el que va a juzgar a los vivos y a los muertos es que Cristo murió y resucitó. Solo aquel que murió y resucitó tiene la potestad legal de juzgar a los vivos y a los muertos. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí, en ese verso 9. Así que, ¿por qué juzgas a tu hermano? Se pregunta en el verso 10. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Todos nosotros tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Como respecto de esto del tribunal de Cristo, hay una cantidad de conceptos también diversos de un lado y de otro que piensan que el tribunal de Cristo es una cosa distinta, que, que un lugar para juzgar a alguien. Dejaremos esto del tribunal para la próxima clase. No olviden, próxima clase, veremos de qué se trata esto del tribunal de Cristo. No olvide esto, es muy importante y trascendental, esto no es nada banal, no es nada simple, vamos a prestarle atención y recuerde, es muy importante para toda la iglesia del Señor saber y tener definido esto del tribunal de Cristo mencionado aquí y también en 2 Corintios capítulo 5, ya lo veremos.
0: Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos. Eh, fue un gusto tenerles a todos ahí conectados y también, recuerden, vamos a tener esa clasecita ahí subida en Internet, en YouTube para que usted la pueda ver completa también. Que el Señor les bendiga grandemente y una feliz noche. Hermano, Fran,
1: de nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué bendición. Amén. Aquí. Un agradecimiento también a Manu, que ha estado ahí en la producción de nuestro programa. Muy dirigente todo. Que el Señor las siga bendiciendo grandemente y en general cada uno de
0: ustedes recuerden, los amamos en Cristo Jesús.